0: Existem alguns mitos sobre o dinheiro e sobre a organização financeira que eu quero de uma vez por todas desmistificar para você. Essas objeções estão te impedindo de ter um relacionamento saudável com as finanças. Vem comigo! Olá, meu nome é Kelly Ribeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu quero te ajudar aqui nesse vídeo a quebrar esse gelo que você tem em relação às Finanças e a gente conseguir eliminar esses cinco mitos que você acredita sobre o dinheiro então vamos lá o primeiro mito é deixar de viver o presente muitas pessoas acham que quando vão organizar a vida financeira significa guardar todo o dinheiro para o futuro isso é mesquinharia é a avareza. É totalmente diferente da pessoa organizada. E essas pessoas que têm essa crença de que tem que guardar todo o dinheiro, elas normalmente acham que lá na frente elas vão passar por necessidade. Então, elas têm essa crença muito forte de que eu preciso guardar porque lá na frente eu posso ter tempos difíceis. E aí, ela consequentemente, isso pode acontecer realmente, né? E ela pensar em perder. E, esse dinheiro tão suado que ela conquistou durante a vida, tá? então essa é a pessoa mesquinha e é totalmente diferente da pessoa organizada financeiramente. Essa pessoa guarda o dinheiro para o futuro, mas não porque comprovadamente ela vai passar por necessidade, é contrário, é porque ela quer viver uma vida plena, uma vida de abundância e ela tem plena consciência de que ela precisa viver o presente porque nós seres humanos isso é da nossa natureza a gente precisa dos prazeres imediatos se a gente viver só pensando lá na frente nós vamos ser pessoas frustradas nós vamos ser pessoas tristes porque a gente precisa desse prazer imediato tá? inclusive esses prazeres imediatos eles servem como os nossos motivadores é como se fosse os nossos combustíveis porque os nossos objetivos estão longe né eles estão distantes para a gente conseguir chegar. Então, a chance da gente desanimar, a chance da gente desistir é muito grande. Então, esses prazeres, inclusive, quando a gente está numa jornada de um objetivo, a partir do momento que a gente começa a ter alguns ganhos, né? vamos supor que a gente consiga 10% daquele objetivo, é bom a gente parar e comemorar, porque isso é uma forma de manter a gente firme no nosso objetivo. Tá? Então é muito importante a gente viver o presente sim. A gente não vai deixar de de ir no restaurante, de comprar as coisas que a gente gosta, não. É sempre o equilíbrio entre o presente e o futuro. Então, resumindo, não é você guardar tudo para o futuro e nem gastar tudo no presente. Combinado? Agora vamos para o segundo mito. Eu ganho pouco, não tem como fazer nada. Olha, essa daqui é majoritária. Praticamente 90% das pessoas acham que é isso, tá? E quando a gente entra ali nas finanças dela e consegue organizar, praticamente 99% descobre que não é, inclusive as reações são as melhores, né? Meu Deus, não é que sobra dinheiro mesmo? Nossa, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu gosto de viajar pelo menos uma vez por ano. Todo sábado à noite, né, antes da pandemia, a gente saía para um restaurante, para uma lanchonete, agora a gente está tendo que pedir em casa, mas eu gosto de comprar minhas roupas, os meus sapatos, eu sou vaidosa, então eu arrumo unha, eu faço sobrancelha, eu faço depilação, eu faço progressiva, eu paguei minha faculdade, eu tenho meu carro, eu divido as minhas despesas de casa com o marido, eu tenho a minha reserva de no mínimo um ano. E eu tenho um bom valor investido para os meus objetivos, tá? Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, quanto que vocês acham que foi o meu último salário como CLT numa empresa que eu trabalhei? Dá um pause nesse vídeo, vai lá nos comentários, coloca o que vocês acham e depois vocês voltam aqui para ver a resposta. Então vamos lá, meu último salário foi de 2.400 reais e até mesmo quando eu ganhava os meus 250 reais lá no Senai era dessa maneira O que eu quero te mostrar que é mesmo que seja um, salar, um salário mínimo tá a mesma forma com que você cuida desse salário mínimo é o, é a mesma que você vai cuidar de 100 mil Por que, que muitas pessoas que ganharam na Mega Sena por exemplo voltam à estaca zero porque elas vão mudar isso aqui elas vão mudar a mentalidade Então, do mesmo jeito que elas cuidam de um valor, elas vão cuidar de outro. Então, se elas simplesmente gastavam todo aquele dinheiro, elas vão gastar aqueles milhões que elas ganharam. Agora vamos para a terceira objeção. Mexer com finanças, com números, é muito difícil. Olha só, de cara eu já te digo, 30% do processo é realmente essa parte toda metodológica. Agora, 70% é o comportamento é a mente inclusive aqui tem vários vídeos sobre isso se você ainda não viu dá uma olhada na playlist finanças comportamentais bom então não é isso que vai te impedir de organizar suas finanças inclusive a planilha que eu uso é o planejamento essa palavra planejamento costuma dar uma assustada parece ser algo muito mirabolante mas não é. Aqui no canal tem vídeo mostrando como que eu planejo os objetivos, é muito tranquilo e dá para fazer. O que pode assustar um pouco é a parte dos investimentos, que é quando a gente realmente organiza a casa primeiro, aí sim, lá no final a gente dá uma potencializada para é, colocar esse dinheiro poupado para trabalhar. E realmente, né, a gente tem que estudar, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo, mas essa parte é a final, tá? Então O meu foco aqui é a organização primeiro, beleza? Mas é claro também que os investimentos não são bicho de sete cabeças, dá para aprender. Inclusive eu quero começar a falar um pouco mais sobre isso aqui no no canal. Já tem um vídeo iniciando como que a gente começa, né? o que a gente precisa, quais são as premissas para a gente começar a investir. Mas eu quero também aprofundar e ir mostrando para vocês um pouco desse mundo. Agora o quarto mito ter que ficar anotando tudo. Tem metodologias que defendem isso, você anotar todos os seus gastos todos os dias. É, inclusive tem até aplicativos, né? Vários aplicativos que te ajudam e facilitam isso. Mas a verdade é que para mim não facilita nada e eu nem indico para os meus clientes. Por quê? É, a gente não tem tempo, não tem cabeça para toda hora que comprar uma bala ficar anotando em aplicativo, ficar preenchendo ali no aplicativo. Como que eu faço? Por exemplo, é, no controle financeiro que a gente tem, inclusive se você não viu esse vídeo dá uma olhadinha lá, tem explicando passo a passo como que a gente monta esse controle. Então vamos supor, lá tem a gente separa 10% para se pagar, vamos supor que seja 200 reais você vai pegar esses 200 reais e vai separar por semana, ou seja, 50 reais por semana. E aí, se você for à rua, por exemplo, e decidir parar numa padaria e fazer um lanche, se naquele lanche você gastar 20 reais, você vai ter só 30 reais por resto da semana. Então, é assim que funciona no dia a dia, tá? E nesse controle, né, a gente tem a seguinte separação. Primeiro, ao é se pagar, então é um dinheiro, né, esse dinheiro que você vai deixar para você passar o mês para você gastar como quiser na sequência venha o dinheiro da reserva e é o que que é você pegar esse dinheiro e alocar na nas aplicações mais adequadas né tem vídeo aqui explicando como que a gente aloca a reserva financeira na sequência a gente vai separar o dinheiro do investimento que é o que você transferir para corretora e lá você vai é, Investir para os seus objetivos. Por último, são as despesas. Você vai começar a pagar todas elas e a gente fecha o mês, tudo isso nos primeiros dias do mês. E acabou, seu controle está feito. Não tem que ficar olhando o controle todos os dias, não tem que ficar anotando nada todos os dias. Tudo bem? Vamos falar agora então do quinto mito: eu sou gastador ou gastadora. Quando a gente se organiza financeiramente, não significa que a gente vai deixar de gastar né a gente tem um pouco a ver com aquele primeiro que a gente falou tá só que agora a gente vai gastar com equilíbrio com inteligência vamos combinar que não é nada saudável você gastar todo o seu dinheiro à torta e à direita sem necessidade e quando a gente faz essa organização financeira a gente tem uma visão a gente tem uma clareza das nossas finanças e esse jeito gastador a gente consegue resolver agora Se for algo psicológico, se for algo emocional, né, existe aquela famosa frase, atrás de um exagero tem uma falta. Então, provavelmente, tem algo aí a se tratar, porque não é normal a gente ser gastador. Essa playlist que eu comentei um pouco mais cedo sobre finanças comportamentais, se você acha que é esse a sua questão, eu te aconselho muito a maratonar, assiste os vídeos para ver se consegue te ajudar. Combinado? Então é isso. Eu espero ter desmistificado todas essas objeções para que você consiga ter um relacionamento saudável com o dinheiro e consiga começar a organizar sua vida financeira. Se você ainda tem qualquer outra objeção, qualquer outro mito que você acredita, deixa aqui para mim nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, eles precisam saber disso. Até o próximo vídeo. Tchau!